0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博尔达书，我是付小米。因诗词大会上的亮眼表现而被大家认识的上海女孩吴一书。以理科总分613分的成绩，位列上海考生第65名，被清华大学星雅书院录取，即将入住九字班。这个姑娘真是人如其名，动静皆宜，文理双修啊！果然。优秀是一种性格，有这种属性的孩子做什么都会出类拔萃。其实，我同学在高二的时候就应邀参加了清华夏令营，并被清华大学全国领军人才选拔计划选中，允诺高考只要达到一本线即录取的最高优惠。据说，全上海获得这个特招名额的学生只有两个。眼下，我一熟的成绩突破清华录取线。不用优惠也足够资格进入清华，真是名副其实的学霸。诗词大会火了之后，吴亦熟拒绝了所有的媒体采访和节目邀约，在学校安心读书。吴同学家中开有国学书院，父母也没有拿孩子来炒作，能够抵御住一夜爆红的诱惑。在被自主录取之后，也没有懈怠。如果没有坚定的意志，是做不到这些的。这种不屈不挠的自我实现的动力，归功于吴亦熟的家庭教育。闺蜜的儿子是吴亦熟的学弟，刚考上沪上四大初中之一的兰生复旦。据闺蜜说，兰生复旦的新生家长会，校长正是以吴亦熟举例。吴亦熟曾就读的江吴小学是主张快乐教育的公立学校，当年。吴亦熟是以垫底成绩考入的兰生复旦，进入初中之后，吴亦熟的成绩迅速提升到年级前十名，化学成绩尤其出色。说到吴亦熟的逆袭，校长着重提到了他的家庭氛围。他爸爸每天下午四点半以后就不用手机的，专心陪两个孩子。优秀的父母都很相似，广西高考状元杨晨玉。以总分差二十分满分的成绩，打破了恢复高考以来的历史记录，语文只扣了十分，这真是神仙分数啊！被网友称为“现实版的江直树”。他的妈妈也说过同样的话：监督孩子养成习惯，这个过程会很痛苦，但定型以后，后面的路就好走了。家长要自律，不能把孩子丢一边自己玩手机。高度的自律和长久的陪伴。是这些优秀父母给予孩子的最好的成长养料。很多人对于把时间花在孩子身上有误解，以为给孩子报满满当当的兴趣班或培训班，每天陪孩子上下课，就是对孩子足够上心了。但真的是这样吗？我给孩子报过雅马哈钢琴集体课，一分钟一家园，要求家长陪同上课。报名的时候，大家都心疼费用太贵。又觉得一节课45分钟的时间太短，但真到上课的时候，大家又在干啥呢？看手机，看墙上的时钟，时间没到，自己就先坐不住了。有多少家长和孩子一起读五线谱，一起弹练习曲，给孩子报各种班，陪孩子去上课，固然是对孩子的一种陪伴，但如果仅仅如此。而不是专心参与到孩子的学习和成长中，这只能算作是一种低效陪伴。这种低效陪伴，与其说是把时间花在了孩子身上，不如说是花在了自己身上。仔细想想，即便是学校的课程，我们又是否做到了仔细读过孩子的课本和作业，与孩子一起分享学习，共同成长呢？美国花滑冠军陈威。他的母亲不仅负责带孩子往返于12个小时车程开外的俱乐部，每次上课时，诸位妈妈都在一边做笔记，之后再自己陪练。说这些，并不是要每个家长都要做到这样近乎极致的陪伴，但要知道，当我们抱怨辅导孩子写作业的痛苦时，当我们在朋友圈哭穷画胖老母亲的辛酸泪时，吴亦熟的爸爸。已经到点关上了手机，日复一日的给予孩子高质量的陪伴，这种用心的付出一定会有回报的。稳定的家庭才能培育孩子的静气。在吴亦熟和杨晨玉身上，我们能看到一种性格的共同点：安静。吴亦熟给大家的印象是稳，杨晨玉的老师对他的评价是“静若处子，动若脱兔”。包括前年以620分考上浙大的13岁女孩陈淑英，眉目狭长、神情淡然的她，在嘈杂的环境中流露着波澜不惊的安定。美林大事有静气，这句话出自晚清两代皇帝的老师翁同苏。他告诉我们，成事之人越是遇到大事，越是能够心静如水，沉着应对。心静的人。才能长时间专注于同一件事情。那么，这种静气该怎么培养呢？杨晨玉的妈妈在电话采访中提到一个很关键的一点，她说：“平和稳定的家对孩子是最好的，父母亲的情绪稳定，孩子才会心理健康。反之，家长一惊一乍，或焦虑，或亢奋，起伏不定，动辄吵嚷指责，孩子在这种烦躁的氛围中。”很难培养出专注的性格。仔细观察，你就会发现，那些孩子卓越的家庭，父母亲说话往往是轻声慢语的。朋友家读哈佛的女儿也反馈说，亲眼看到的虎妈蔡美儿，绝非媒体渲染的那种跋扈，反而是既随和又有趣。吴懿淑和杨晨玉都是知识广博的孩子。事实上。如果只盯着眼前的题目，在高考,考越来越灵活的今天，他们也不可能获得七百三、613的超级分数。为了让孩子见多识广，很多父母不惜砸钱平行举班、评夏令营，甚至带着娃去环球旅行扩展视野。但其实，人生中绝大多数的学习都是通过书本间接获得的。你不可能获取每一项知识都要经过亲力亲为体验一番。普通的中产之家，与其去拼几万块的出国夏令营，远不如培养孩子的阅读习惯划算。无艺术的阅读量，通过节目可见一斑。杨晨玉偏好人文历史领域的阅读以及观看纪录片。同样是没有参加过补习班的陈淑英，她的父亲说，女儿从小喜欢阅读，自学能力强，十分专注，觉得看书很好玩，怎么看都不觉得累。阅读最重要的是给予孩子智力上的自由，从不同角度去理解和思考事物的能力，而不是困在片面的单一认知中。昨天拜访了一位做教育咨询师的朋友，他的儿子毕业于哈佛法学院，女儿是整形外科的住院医生。作为80年代怀揣400块钱来到加拿大的一代移民，他并没有什么社会资源以及充足金钱。来狠砸孩子的教育。不仅如此，这位朋友对我说：“孩子小时候做过智商测试，分数仅处在普通人的区间。上学之后也未能被华人青睐的天才班录取。但最终，他儿子以全国 IB 分数第一名的成绩进入了哈佛，并且拿到了最大份额的奖学金。”朋友说：“教育的诀窍很简单，那就是。”一大量的阅读，一个图书证每次最多可借99本书，他家每周都会借满99本给孩子阅读。大量的阅读带动了孩子的写作，因为有大量阅读的基础，孩子的申请文书写的真诚动人，充分展现了自己的理想和特质，在海量自荐信中令人眼前一亮。二参加团队运动，在和好警方聊天的时候。这位搞得了天体物理、写得出北京哲理的全才学霸一直强调，运动可以让大脑安静下来，有助于构思和规划。孩子的专注力不够，可以依靠运动来提高精力的阀值。朋友的儿子高中时是冰球校队队长，游泳成绩达到中国一级运动员标准。运动培养吃苦耐劳能力和锲而不舍的精神，团队运动还锻炼了孩子的协作能力和领导力。以上两点都是技术性的，最重要的是，朋友两口子反复告诉我的，我们家每说一句话都是很小心的，从来都是使用正向的语言鼓励孩子。你为孩子贴上什么样的标签，他就一定会去印证这个标签。你说他糟糕，他就会糟糕给你看；你说他优秀，他就会优秀给你看。此外，孩子从小到大都是爸爸陪着写作业，孩子高中时。学习大学数学，爸爸在一边也把题拿过来做。女儿中学时一度跟不上物理课进度，也是在爸爸的带动帮助下赶了上来。在这个过程中，没有指责，没有训斥，只有长久的陪伴。临走，朋友又再次对我说：“你要有信心，花在孩子身上的时间一定会有回报的。”文中提到的这几名孩子。都不是来自什么权贵之家。杨晨玉来自南宁教师家庭，陈淑英来自湛江的职工家庭，家境最好的吴艺淑，也就是上海的中产阶级家庭出生的孩子。如果这些孩子可以成功，你家的孩子也一样可以。关键是我们能否做好孩子成长路上的陪伴者和引导者。其实，陪伴孩子的过程，何尝不是挖掘一个更优秀的自己的过程？真正的陪伴，是和孩子一起成长，共勉吧。人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是付小米，
1: 晚安。Struggling to pay rent, long nights, strange men.、And、they say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately. To us, 'cause we're just under the upper hand. And go mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Us.、Hey. Government. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die, covered in white, closed eyes, hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down. To us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, we、we'll、fly to the motherland, or、we'll、sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly.